0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Euronics Trendcast 2022. Neues Jahr, neues Glück und wir haben uns eine kleinere Winterpause gegönnt, um dann mit vollem Elan wieder hier in die Podcasts zu starten und Während die Redakteure hier in Deutschland so ein bisschen Winterschlaf gemacht haben, hat der Redaktionsleiter des Euronics Trendblock Jürgen, seinen Urlaub ganz woanders verbracht. Von wo aus bist du uns denn heute zugeschaltet, Jürgen? Ja, ich habe den Winter übersprungen so ein bisschen. Ich bin in Singapur
1: gerade. Schöne Grüße und frohes neues Jahr an dieser Stelle. Äh, einmal natürlich, klar, das normale unser westliche Neujahr, aber hier ist auch gerade das chinesische Neujahr. Das Jahr des Tigers ist angebrochen
0: und und euch und den Hörerinnen und Hörern auch ein äh, frohes neues Jahr. Das ist ja wunderbar. Was bedeutet es denn, dass wir das Jahr des Tigers haben, wenn man dem asiatischen Kalender folgt? Oh oh Gott, ja, okay, jetzt hast du mich erwischt. Also genau weiß ich das nämlich gar nicht. Also du hast äh, zwölf
1: Tierkreiszeichen oder überhaupt ähm, Sternzeichen mehr oder weniger. Es gibt auch das Jahr des Drachen, das Jahr des Pferdes. Ähm, das Jahr der Ratte das und Jahr des Schweines. Des, richtig, genau, gibt's auch alles. Und Tiger ist irgendwie ein bisschen schöner, ne, weil äh, das ist äh, ja... So ein, ein Tier, auf den auf das können sich irgendwie alle einigen. Das ist ein äh, beliebtes beliebtes Tier. Und äh, was das jetzt genau bedeutet, ach du ein dickes Ei, ja, weiß ich gar nicht so genau. Also alle zwölf Jahre wiederholt sich das. das. Das weiß ich, also weil, weil du halt natürlich zwölf Jahre zwölf Jahre hast in dem chinesischen Mondkalender. Und ähm, jetzt ist halt dieses Jahr das Jahr des Tigers dran. Heute Fragen dazu muss ich, glaube ich, noch mal geschehen. Das, habe ich, das weiß ich leider wirklich
0: nicht. Du bist ja jetzt nicht das erste Mal in Singapur. Warum? Also Wir hatten das im Vorgespräch, das muss man dann immer fairerweise sagen. Da erwähntest du, dass du seit 20 Jahren dieses Land besuchst. Und was fasziniert dich denn so sehr an Singapur, dass es dich dort immer wieder hinzieht?
1: Oh, da muss ich erst ein bisschen ausholen. Also vor 20 Jahren war ich zum ersten Mal hier, weil ich über das Internet meine damalige Freundin kennengelernt habe, die aus Singapur kommt und kam und immer noch kommt und äh, ich, ich war damals so ein Landei, ich bin immer noch ein Landei geblieben, denke ich mal, ich wollte eigentlich nie raus aus dem Ort, aus dem ich, aus dem ich komme oder zumindest äh, aus Deutschland, ist doch alles schön hier, dachte ich, äh, was soll man denn anderswo, aber die meinte halt, nö, nee, wenn wir jetzt zusammen sein wollen, dann dann wäre auch ganz nett, wenn du mal rüberkommen würdest und ähm, das war jetzt vor ziemlich genau 20 Jahren, da bin ich zum ersten Mal rübergeflogen. Und äh, ich glaube, ja, wie, wie mir geht's geht's vielen. Also wenn man einmal da war, will man immer wieder dahin. Das lässt dann nicht mehr so richtig los. Und äh, deswegen alle paar Jahre seitdem bin ich wiedergekommen. Erstmal für ein Praktikum, dann, dann für weitere Urlaube und äh, ja, jetzt wird's wieder für einen etwas
0: längeren Urlaub. Ich kenne ja nicht ganz so viel von Singapur, sondern weil ich Motorsportfan bin, eigentlich nur das Formel 1-Rennen, was mm, mich das halt Nachtrennen. nahezu alljährlich dann so ein bisschen reinzieht in diesen Singapur-Kosmos, nur um einen Eindruck halt zu bekommen, weil Singapur war, aber das ist jetzt gefährliches historisches Halbwissen, ja noch vor so 30, 40 Jahren unfassbar abgehängtes Land. Wie hat es sich denn in den vergangenen 20 Jahren verändert?
1: Ich weiß nicht ganz genau, äh, wann das losging. Also Singapur ist heute auf jeden Fall ein Land der ersten Welt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die haben uns überholt. Äh, und äh, ja, also äh, unabhängig wurde Singapur 1965. Es war eine britische Kolonie über 150 Jahre. Dann hat das British Empire angefangen, seine Kolonie nach und nach aufzugeben. Und Singapur wurde dann ähm, zunächst mit einer... Ähm, Allianz mit äh, Malaysia geworfen und dann ähm, zwei Jahre später dann doch unabhängig ist er 1965. Und dann innerhalb von ganz relativ kurzer Zeit, 25, 30 Jahre, hat es gedauert, viel länger eigentlich nicht, äh, wurde Singapur von einem Drittfeldland oder sagen wir Entwicklungsland zum Land der Ersten Welt. Das war aber jetzt schon so... Spätestens 1990 der Fall, vielleicht schon in den 80er Jahren. Mhm. Und architektonisch hat sich dort aber eine Menge getan, oder? Ja, das, das ist das Besondere, das, das finde ich mir wieder so faszinierend. Als ich vor 20 Jahren hier war, ähm, gab es die, die Marina Bay Sands, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat. Dieses Hotel auf drei Säulen mit einem mit einem Boot oben drauf, wo auch ein sehr langer, sehr großer Pool ist, der so in, ins Unendliche ragt. Mhm. Ein Infinity Pool, hat vielleicht jeder schon mal auf Bildern gesehen, das ist sehr berühmt. Und das Ganze, das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Es gab damals ähm, eine oder es mir nicht lügen vielleicht schon zwei U-Bahn-Linien, die da, die da auch relativ neu waren. Heute gibt es 180 U-Bahn-Stationen und oh, wie viele Linien gibt's es inzwischen sechs oder sieben meine ich. Das heißt, äh, die bauen hier sehr viel und äh, auch das Land, auf der die Marina Bay Sands steht, es äh, gab es vor vor 20 Jahren noch nicht. Das ist äh, praktisch dem, dem Wasser abgerungen worden. Singapur vergrößert sich immer so ein bisschen. ist halt ein sehr kleines Land, das sehr hohen Platzbedarf hat und verbreitet sich so
0: ein bisschen in der Länge und der Breite äh, durch, durch Neulandgewinnung. Auch so ein bisschen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ein Finanzzentrum in Asien, ne? weshalb halt auch sich dieser Wohlstand so ein bisschen erklärt, weil wenn nur halt kein Land hast, wo du Ackerbau betreiben kannst oder keine großen Industrien aufbauen kannst, ganz einfach, weil der Platz fehlt, dann brauchst du natürlich halt andere Geschäftszweige. Und ich meine mich zu erinnern, dass das die Banken gewesen sind. Banken sind hier ein großes Thema,
1: natürlich. Der Hafen vor allem, der Hafen ist berühmt. Singapur liegt strategisch günstig in so einer Meerenge, wo sehr viele Schiffe aus, aus Japan, China, dem fernen Osten, vorbei müssen, wenn sie äh, nach Indien oder Europa müssen. Mhm. Und ähm, da ist es oft so, dass die Ware hier umgeschlagen wird und verladen wird. Und ähm, da hat sich eine sehr große Hafenindustrie aufgebaut, daran angeschlossen dann die Banken. Und äh, so kam Singapur relativ schnell zu, zu relativ großem Wohlstand.
0: Okay, also wir wollen aber gar nicht so sehr über... Singapur als reine Re Reisedestination reden, weil... Schade. Ja, du würdest es ja empfehlen, oder? Ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
1: Ähm, Ein kleiner, 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 kleiner Exkurs. Ich, ich schreibe gerade auch einen, einen Reiseführer über Singapur. Einen alternativen Reiseführer. Also die meisten Touristen, die hinkommen, heißt das immer, bleiben im Schnitt drei bis fünf Tage, mhm. gucken sich die Marina Bay Sands an, essen noch was, was man hier auf jeden Fall auch sollte und fahren dann wieder und ähm, ich versuche dann in dem Buch zu zeigen, dass es hier noch sehr viel mehr zu sehen und entdecken gibt. Aber das ist auch genug äh, der Werbung. Ich muss es vor allem
0: erstmal noch schreiben, von daher äh, sollte ich auch gar nicht so viel
1: Werbung dafür machen.
0: Ich werde dich in einem Jahr nochmal fragen. Ich mache mir heute einen Termin in meinen Google-Kalender und werde dich dann in einem Jahr im Podcast eiskalt mit der Frage konfrontieren, was ist eigentlich aus deinem Reiseführer zu Singapur geworden? Finde ich fair und ich sehe es ein bisschen als Ansporn, das auch dann schnellstmöglich zu Ende zu schreiben und zu veröffentlichen. Ja, hof hoffentlich wirst du in einem Jahr nicht beschämt, aber lass uns den Fokus ein klein wenig verschieben, weil, okay, du kennst ja nur mittlerweile Deutschland, du bist ja in Deutschland aufgewachsen, in der alten Bundesrepublik, wie man so schön sagt, du lebst ja auch größtenteils und die meisten Teile des Jahres halt in Deutschland, und bist jetzt halt in Singapur für einige Monate gewesen und über was wir halt heute reden wollen und nach acht Minuten ist das, glaube ich, halt ganz gut, dass man das Thema, das eigentlich auch anschneidet, <lacht> Es geht ja um die Art und Weise, wie wir mit Technik umgehen und wie ein Land digitalisiert oder eben nicht digitalisiert ist. Also klar, wir haben jetzt in der Bundesrepublik Deutschland die Ampelkoalition, die natürlich halt auch das Digitale halt aus dem Verkehrsministerium herausgelöst hat. Es ist aber immer noch kein eigenes Ministerium, was vielfach gefordert ist und man hat halt so... So ein bisschen das Gefühl, wenn man die Preise sich anschaut, auch welche Technologien verlegt sind, wie schnell das Internet ist und so, oder wie Behörden halt mit Digitalisierung umgehen, dass Deutschland so eine Art dritte Weltland ist. Würdest du mir da erstmal zustimmen oder siehst du das anders?
1: Ein dritte Weltland ist ein bisschen hart, würde ich sagen. Aber bei manchen Dingen hat man sich schon gefragt, auch während der Pandemie, warum muss das eigentlich alles so kompliziert sein? Und warum? Ich meine, klar, Deutschland ist ein föderalistischer Staat. Das heißt, die Zuständigkeitsbereiche sind manchmal ein bisschen schräg verteilt. Man weiß nicht ganz genau, wer ist eigentlich genau dafür zuständig. Angenommen, ich, ich, ich wäre jetzt positiv auf Covid-19 getestet worden. Es ist ja in dem einen Kreis so, dann muss ich mich selbst beim Gesundheitsamt melden. Bei dem anderen äh, meldet das jemand anders ans Gesundheitsamt oder du rufst da an und erreichst keinen. Oder äh, selbst wenn du positiv bist, sind sie nicht für dich zuständig. Je nachdem, was für einen Beruf du hast. Das ist, äh, das ist äh, Manchmal denke ich mir, warum ist das denn so kompliziert? Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Wir sind doch, äh, wir sind doch eigentlich viele kluge wir haben doch viele kluge Menschen in, in diesem Land. Aber es, äh, naja, die, die Voraussetzungen sind ein bisschen schwierig. Und hat Singapur ein bisschen einfacher. Singapur ist ein Stadtstaat ähm, mit einer Zentralregierung mehr oder weniger. Und ähm, ja, die haben dann einfach, irgendwann sind sie hingegangen und haben eine App veröffentlicht, mit der das einfach alles ganz einfach ging. Und äh, der große Witz ist, glaube ich, das, das fand ich am interessantesten, wenn man sich so ein bisschen mal die äh, durch die häufig, häufig gestellten Fragen wühlt. In Singapur ist es so, wenn du Covid-19 hast, dann sagt der Staat dir das. Das heißt, der weiß das irgendwie aus, aus seinen Daten, die er hat, über die, die App, die er da benutzt und informiert dich, zumindest wenn du ein hoher Risikofall bist, dass du dich auf jeden Fall bitte testen lassen sollst. Und dann ja, sagt der Staat dir, ob du Covid-19 hast oder nicht. Und ergreift die entsprechenden Maßnahmen natürlich.
0: Es würde ja in Deutschland sofort verworfen werden wegen Datenschutz.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, auch der Grund, äh, der, der Unterschied, also deswegen, also man kann das jetzt alles schön finden oder alles schlecht finden, ich weiß gar nicht genau, irgendwie, find, ich finde so ein bisschen von beidem, Ne, ich finde es ich einfach einerseits toll, dass es das hier mal so richtig, äh, dass die klare Kante fahren und sagen, okay, komm, wir machen jetzt hier mal ein übergreifendes System, das sehr gut funktioniert, das sehr zuverlässig ist, dem auch mehr oder weniger äh, alle beitreten müssen, damit es funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich äh, datenschutzrechtlich äh, ein bisschen schwierig und in Deutschland wird es, glaube
0: ich, so einfach nicht nicht äh, nicht durchgehen. Also hinsichtlich Corona ist Singapur scheinbar anders aufgestellt und ich glaube auch, dass die asiatischen Länder deswegen den Erfahrungen zum Beispiel mit der Schweinegrippe vor ungefähr 13 Jahren halt ganz anders einstufen. Ne? Also bei uns hast du ja sehr viele, die sagen, ja, ja es ist ja halt nicht mehr als eine leichte Grippe ja. und dergleichen. Und in Asien, naja, <lacht> da hast du halt sehr viele Länder... Taiwan als Extrembeispiel, die halt mit der Schweinegrippe damals zu kämpfen hatten und ganz genau wissen, warum sie jetzt versuchen, die Pandemie bei sich so, ex also mit solch extremen Mitteln halt einzudämmen. Und das ist sicherlich halt so eine App, die halt auch vom Staat mit zur Verfügung gestellt wird oder dass der Staat generell diese Informationen auswertet. Ein guter Schritt halt, um dem eigenen Ziel, das man als Staat ausgegeben hat, ähm, näher zu kommen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Wie du halt gesagt hast, das ist dann ja was anderes, aber generell halt auch interessant, wie unterschiedlich Länder umgehen. Ähm, wenn wir aber davon sprechen, also ich muss ja immer meine Corona-Warn-App vorzeigen und dass ich halt mittlerweile auch geboostert bin. Wie ist das denn in Singapur? Also spielt da das Smartphone bei beim Betreten von Geschäften und im Restaurant halt auch eine Rolle oder ist es halt eher so, ein bisschen laxer gehandhabt, weil man hat ja die Daten, wenn irgendjemand mit Corona infiziert ist, um ihn oder sie informieren zu können. Es ist sehr interessant, also man hat eine Zeit lang praktisch ohne Smartphone
1: gar nicht mehr leben können, in diesem Land. Du hast ja auch so eine ähnliche App wie die wie heißt die Corona-Warn-App, ne? Genau. Bei uns ist es Hier derzeit ist es die, die Corona-Warn-App oder die Luca-App. Derzeit? Ja genau, aber Luca, Luca habe ich ja gelesen, ist dann äh, ziemlich in Verruf geraten. Ja. Genau, ja, und äh, ja, wo ich mich auch mal gefragt habe, warum kann man nicht einfach alles mit einer App machen? ne? Aber das, das scheint inzwischen zu gehen. Da bin ich jetzt, glaube ich, jetzt zu lange nicht mehr in Deutschland gewesen, ähm, um das noch zu wissen. Also hier ist es auf jeden Fall so, dass du, genau, hier hast du die die Trace Together App. Äh, darauf legst du dann dein Impfzertifikat hoch. Und wenn immer du irgendwo reingehen willst, scannst du einen QR-Code ab und zeigst jemandem, der da sitzt, vor, dass du hier grün angezeigt wirst. Also, dass der Nachweis ist, dass du geimpft bist. Und sonst kommst du auch nirgendwo rein. Also, ähm, naja, was heißt nirgendwo? Ich glaube, die U-Bahn kannst du noch benutzen. Aber Restaurants oder Geschäfte zum Leben, also nicht mal mehr arbeiten äh, kannst du, wenn du nicht geimpft bist. Das, das war auch eine große Sache. Also ich habe hier vor, vor ein paar Wochen, hat, mir einer, hat mal einer hier vor der, vor der Haustür gesessen bei uns, äh, der mir so aussah, als, als würde er sich gerne über was unterhalten. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hin und habe gesagt, hey, was denn los? Und er meinte ja, er wäre nicht geimpft, ne, weil er ein bisschen Angst davor hat. Und da frage ich okay, warum, warum hast du denn Angst davor? Ja, ist mein mein Onkel war das hatte hat so Herzgeschichten das liegt so ein bisschen in der Familie und ähm, der hatte nach der ersten Impfung hat er ziemliche Probleme bekommen und jetzt hat er Angst, dass er das auch bekommt. Allerdings äh, ist er jetzt auch arbeitslos, weil ihn äh, keiner mehr beschäftigen will oder auch sein Arbeitgeber mehr deswegen ja rausgeworfen hat, weil er nicht geimpft ist und und äh, mittlerweile ist es auch so, dass du äh, nicht mal mehr arbeiten kannst, wenn du wenn du nicht geimpft bist. Das macht es ein bisschen schwieriger. Oder was heißt schwieriger? Also für die Leute, die jetzt dann nicht geimpft sind, äh, wie für meinen Bekannten da, äh, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Andererseits führt das auch dazu, dass dann wirklich die Leute ja keine Ausflüchte mehr haben, ne? Wenn ich sagen nee, ich will das nicht, könnte ja schlecht sein. Nein, hier, zack, entweder frisst oder stirbt sei geimpft oder sei nicht geimpft. Aber wenn du nicht geimpft bist, dann kannst du ja so gut wie nichts mehr machen. Was dazu führt, dass wirklich die allermeisten hier geimpft sind. Und äh, ja, man sich äh, ohne Angst fast überall hintrauen kann. Aber Maskenpflicht besteht weiterhin bei euch in Singapur, oder? Maskenpflicht besteht ja überall. Du musst sogar draußen eine Maske tragen. Mhm. Die ganze Zeit eigentlich praktisch, nur wenn du Sport machst, darfst du sie absetzen. Das ist manchmal ein bisschen ein bisschen lästig. Also klar, hier in den äh, Gebieten, wo, Bereichen, wo sehr viele Leute auf einem Fleck sind, das ist absolut nachvollziehbar. Aber dann bist du auch, weiß ich, im Park spazieren, es ist weit und breit keiner zu sehen. Selbst dann musst du eine Maske aufsetzen. Ja, ist ein bisschen lästig.
0: Aber man hat sich dann irgendwie auch sehr schnell dran gewöhnt, irgendwo. Es geht. Na, ich kennen das mit dem Gewöhnen und ich weiß nicht, ob es halt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ähnlich geht, neulich Filme gesehen, wo sie halt irgendwelche Partys ohne Maske gefeiert haben oder so und das löst mittlerweile, also es löst mittlerweile ein bisschen Befremden aus, wenn man sich ältere Filme anschaut, die gar nicht mal so alt sind, also da reden wir von Filmen oder Beiträgen, die sind halt fünf Jahre oder dergleichen alt oder jung und man kriegt da irgendwie so ein Leichtes Unbehagen, weil es halt nicht der eigenen Realität mehr entspricht. Und ich persönlich hoffe ja, dass wir halt die Masken irgendwann wieder loswerden. Kann mich allerdings auch zumindest in den Geschäften damit arrangieren, weil die haben ja ihren ihre Daseinsberechtigung. Und okay, Singapur hat Daten über dich, wenn du mit Corona infiziert bist und sie informieren dich. Und es gibt halt auch eine App und ohne Telefon bist du eigentlich in Singapur nicht Lebensfähig und ja, man muss sich halt auch impfen lassen, damit man dann auch arbeiten kann, darf, wie auch immer. Ähm, wie ist es denn aber ansonsten mit Singapur, was die Digitalisierung angeht? Also, du hast das Land jetzt oft genug bereist. Ähm, ist Technik etwas, was fest in den Alltag integriert ist oder etwas, das wie so eine Art Fortsatz oder ja, Hilfe noch ein bisschen an einem dran hängt?
1: Hm.
0: Oh, Gute Frage. Also ich habe das Gefühl,
1: hier ist man technisch so ein kleines bisschen weiter als in Deutschland. Man hat äh, viele Apps, die man benutzt, äh, viele Dinge, Systeme, die das ganze Leben so ein bisschen einfacher machen. Auch äh, was, was den Behördengang angeht, das, da kannst du sehr viel mittlerweile digital machen. Was die Singapurer haben, was ich sehr spannend finde, ist so ein paar Fintechs, die das ganze, den das ganzen Alltag leichter machen. Also eine Sache ist zum Beispiel nennt sich, nennt sich PayNow. Du hast einen Kumpel, dem willst du irgendwie Geld schicken, dann gibst du seine Telefonnummer ein. Also alle Singapurer haben eine achtstellige Telefonnummer. Ja, und dann schickst du ihm das Geld einfach rüber. Zack, das ist praktisch ein übergeordnetes System, das, dem alle Banken hier angeschlossen sind, wenn man will. Und ja, wenn man will, dann... dann macht man das einfach eben so, so locker flockig aus der Hand raus. Nummer eingeben, Geld rüber schicken, fertig. Das habe ich in Deutschland so einfach nur mit, mit PayPal gesehen. Die anderen Banken haben das meines Wissens nicht.
0: Die Sparkasse hat das mittlerweile, das nennt sich bei den äh, Quid. Ah, das habe ich fast ein bisschen um, dass die Sparkasse das ausgerechnet hat ja. Ja, es ist äh, bezeichnend, wenn die Sparkasse technischer Vorreiter ist, aber ja, die haben halt so eine <lacht> schnell, Geld, also so eine Geldsendefunktion, die auch sehr flott funktioniert, aber ähm, ich habe die persönlich nicht genutzt, weil ähm, viele, die schlicht und ergreifend, nicht freigeschaltet haben. Also kann ich dir gar nicht sagen, ob das jetzt wirklich so funktioniert, wie das beworben wird. Und beworben haben sie es heftig, ähnlich stark wie die DE-Mail, falls du die noch kennst, ähm, aus, also die gerichtlich verifizierbaren E-Mails, für die man bezahlen muss, ähnlich wie ja. für einen Brief und die Telekom hat sich ja vor einiger Zeit daraus verabschiedet. Ähm, auch dort, ja, eine gute, ja, aber das war auch eine gute Idee, aber die war halt schlecht umgesetzt worden, sonst hätte sie zu einer höheren Akzeptanz geführt. Und jetzt kein Scherz, ähm, zu der Zeit, wo die DE-Mail eingeführt wurde, habe ich noch im Einzelhandel gearbeitet, in Dresden, in einem größeren Einkaufscenter. Und die Telekom hat über Monate eine große Kampagne gefahren für DE-Mail, bei dem du anfangs 50 Euro als Einkaufsgutschein bekommen hast für, diese, für dieses Center, in dem ich arbeitete. Wenn du deine die E-Mail angemeldet hast. Du musstest nicht mal einen Euro ausgeben. Und wie verzweifelt die waren. Ähm, gegen Ende dieser Aktion, das ist kein Scherz, gegen Ende dieser Aktion hast du 250 Euro als Gutschein bekommen, wenn du einfach eine DE-Mail registriert hast. Das war prima. Wieso hat es dann keiner gemacht? Ähm, weil gegen Ende hin alle schon ihre 50 Euro Gutscheine hatten oder 100 und so. Also sie sind immer ein bisschen weiter nach oben gegangen, weil die schlicht und ergreifend niemanden bekommen haben, der sich wirklich dafür interessiert oder auch die Vorteile, der die E-Mail halt ja für sich entdeckt hätte. Also, dass ein Unternehmen sagt, naja, ähm, du hast dann halt eine, ein digitales Dokument und dieses digitale Dokument, das verifizieren wir, so dass wenn du irgendwann mal Probleme hast, dass zum Beispiel vor Gericht oder so auch einen Wert besitzt. Das ist alles ganz nett, aber es war jetzt nicht so der Spin, mit dem du Leute einfängst und die Notwendigkeit dieser Technik erklären kannst. Und mittlerweile hast du es auch bei ganz vielen Firmen, die halt sagen, selbst bei größeren Verwaltungsakten, hey, schick halt eine E-Mail, ganz einfach. Und Gerichte sind mhm. mittlerweile halt auch so, dass sie normale E-Mails durchaus anerkennen. Aber vor ein paar Jahren ja, 250 das. Euro, indem du dir einen Account bei der Deutschen Telekom eingerichtet hast.
1: Was ich zum Beispiel nie mitbekommen habe. ne? Vielleicht war auch die Kommunikation da ja so ein bisschen... Du wohnst doch im Bonn. <lacht> da
0: ist doch die Telekom.
1: Ja, ja. Eben, also wieso haben die das nicht an jeder Plakatwand da irgendwie äh, dran geschrieben? Ich ich weiß es nicht. Also es lief alles so ein bisschen unter dem Radar. Es wiegt auch für mich die E-Mail also e so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Da ne? führt es was ganz, ganz Neues ein,
0: nur um irgendwie so einen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht vielleicht war das genau der falsche Weg. Ich denke auch, zumal auch verbunden mit diesen Kosten, die du im Hintergrund hast, weil eine E-Mail kostet halt nichts. Und eine DE-Mail. Ich habe die Preise gar nicht mehr im Kopf, aber es war relativ heftig und da hätte Zeit halt auch einfach einen Brief schicken können. Wäre es, glaube ich, okay. sogar günstiger gekommen. Aber ähm, ja, ich habe hier so die Liste. Wir, wir müssen im Thema weiter vorankommen. Es tut mir leid, dass ich es ein bisschen abgelehnt ja, habe. Ja, das Thema, das Thema. Man muss Sollte halt mit, um, Also sagen. manche technische Innovationen, da verstehst du halt echt nicht, warum die überhaupt eingeführt wurde. Aber hätte man ja mal vorher darüber nachdenken können. Ähm, ich habe jetzt hier deine Liste, deine Liste die wir vor dem Gespräch mit zusammengestellt haben ja. und gehe die jetzt einfach mal ein bisschen ab. Also beim Sport trägt praktisch jeder in Singapur ein oder mehrere Fitnessarmbänder oder Smartwatches. Das ist eine Beobachtung. Ja, so ihr? ist es. Äh,
1: genau, ich habe hier, ähm, ich bin hier so, eine, so, so einem Tischtennis-Club mehr oder weniger beigetreten. Club kann man es glaube ich nicht wirklich nennen. Also so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, die, ähm, oder so mehrere WhatsApp-Gruppen, die, die, die sich hier so lose treffen, manchmal einfach hier so underground-mäßig unter, äh, unter einem Häuserblock Tischtennis spielen. Und ich spiele auch durch Tennis, deswegen habe ich die dann gefunden. Und da habe ich den, den einen da, den Organisator des Ganzen, äh, mal live getroffen. Der hat an beiden Handgelenken, äh, hat er jeweils zwei, zwei Smartwatches und, äh, oder Fitness-Tracker, ich weiß gar nicht ganz genau was. Frage ich ihm, Ju, ist das nicht ein bisschen viel? Also wozu brauchst du die ganzen die ganzen Daten, Systeme? Meinte er ja so, ja, so, hm, ist es ist nicht nur für mich alleine, das ist, ich mache das schon mit meine ganze Familie mit wir kriegen dann bei der Krankenkasse irgendwelche, irgendwelche Bonuspunkte, wenn wir uns, uns mehr bewegen und weil die anderen keine Zeit haben, mache ich das gerade für die.
0: Jetzt kriegen die Abstand nicht so genau mit. Na, das ist ja ein bisschen wie bei uns. Ne? Also wenn du eine Smartwatch kaufst, ähm, wird das durchaus von der Krankenkasse honoriert. Ich bin jetzt allerdings nicht so weit drin, weil ich halt privat versichert bin und meine Versicherung das schlicht und nicht macht. Aber ich glaube, es gab einige... Versicherungen, die geben dir halt auch Boni, wenn du dich besonders viel bewegst und das über die Smartwatch nachweist. Ja, das stimmt, das, das wirkt auch so ein
1: bisschen, ja, das wurde diskutiert, ne, auch so teilweise äh, als, ähm, als Gang in die Zukunft, beweg dich mehr, dann bist du gesünder, dann ähm, ja, kriegst du da Vorteile. Aber da war ich, genau, in Deutschland äh, war ich dem auch nicht gegenüber aufgeschlossen und habe gedacht, nee, komm, ich will das auf keinen Fall, mhm. dass die das irgendwann so handhaben nach dem Motto, hey, du hast dich zu wenig bewegt in dem Jahr, deswegen zahlen wir deine. Weiß ich nicht, deine Hüfteoperation nicht, weil du bist ja selber schuld. Das ist natürlich dann so ein Schreckensszenario, ne? was, was gar nicht zwingend eintreten muss, aber da hatte ich mir gedacht, nee, komm, wäre den Anfängen, bevor sie mich irgendwann mal so weit haben, dass es, dass es so weit kommt. Es
0: äh, ist ein Szenario, das ich nicht will, deswegen mache ich da mal nicht mit. Ich finde es ein bisschen übertrieben, vier Smartwatches zu tragen, aber hey, andere Länder, andere technische Vorlieben. Aber auch sonst, bei,
1: äh, wenn du irgendwie Leute beim Sport siehst, äh, also auch im Alltag, also ich, ich kenne kaum jemanden, der ja, der, ja die meisten tragen eine Apple Watch. Es ist schon so, dass, dass die Leute irgendwie von der Technik immer so, dass das Neueste vom Neuen haben. Ja, Moment, also das so weiß ich aber ein bisschen wollen. mit deinem das nächsten schon
0: Punkt. Also wenn ich halt höre, Apple Watch, der nächste Punkt hier in der Liste ist, ich lese mal vor, ja. sehr viele kleine Shops, die China-Handys und vier Zubehörn-Nippes verkaufen. Aber China-Handys sind doch erheblich minderwertiger als beispielsweise ja, Apple oder Samsung. Oh, ja, das hast du jetzt gesagt
1: ich äh, würde es gar nicht so krass sehen. Also es gibt ja von, von allen Marken tolle Geräte, ne? also auch von den Xiaomi's und äh, Oppo's dieser Welt und Vivo, das sind also die drei Marken, die auch hier sehr beliebt sind. Aber ja, es geht auch so ein bisschen darum, so zu so zeigen, was man hat. Vielleicht sind so die anderen Marken wie Apple und Samsung noch ein bisschen trendiger und sehr viele Leute haben auch so ein, so ein Samsung-Falt-Smartphone. Dass man offen auf dem Tisch liegen hat und dann auf uns zeigt, hier, okay, so, das ist meins. Ne? Apple Watches gibt es, wie gesagt, viel. Es ist auch so, wenn die Singapur irgendwas Neues angehen, das, das finde ich immer schön zu sehen. Äh, Thema Radfahren zum Beispiel, das ist hier ein relativ neuer Trend, dass die Leute viel Radfahren. Hat auch ein bisschen was mit mit der Covid-Situation zu tun. Also sie hatten auch einen sehr heftigen Lockdown an, zu Anfang der Pandemie, wo sie nicht mehr richtig raus durften. Und danach gab es die ersten Lockerungen und die Leute durften wenigstens zum Sport wieder raus. Und da haben sich viele Leute einfach aufs Fahrrad geschwungen oder sich überhaupt das erst zum ersten Mal im Leben ein Fahrrad zugelegt. Denn ähm, Radfahren ist hier nicht, ähm, nicht überall ganz so einfach. Also es gibt eigentlich auf den offiziellen oder auf den Hauptverkehrswegen gibt es kaum Radwege. Es gibt allerdings dann, wenn man so ein bisschen in die Umgebung fährt, dann schon einzeln ausgewiesene Radwege. Und da haben sich viele Leute dann ein Fahrrad gekauft und äh, bei Singapur ist es oft so... Ich will nicht sagen bei allen, aber bei sehr vielen. Äh, wenn man da was macht, dann geht man auch all in. Dann kauft man sich ein schickes, ein tolles, modernes Fahrrad, das dann auch ein paar tausend direkt äh, kosten darf. Dann hat man die passende Kleidung dafür, ne? Sportklamotten noch. Ne? Man trägt eine Sonnenbrille dazu, hat einen tollen Helm. Äh, tausend Sachen, die blinken, damit man auf jeden Fall auch gesehen wird, wenn die Leute nachts fahren. Hat immer so ein bisschen Musik dabei, äh, um auch gehört zu werden. Und äh, ja, dann natürlich dann bei jedem Gelenk dann... Äh, eine Apple Watch oder ein äh, einen anderen Fitness Tracker, aber Apple Watch ist tatsächlich ähm, das, was man hier am meisten sieht, weil es glaube ich auch daran liegt, dass man einfach gerne so ein bisschen zeigen möchte, dass man modern ist, äh, was man so hat. Statussymbole halt, wie bei uns. Ja, bei uns, ich glaube, ist es, bei uns ist in Deutschland ist es glaube ich mehr oder weniger auch so. Es ist nur irgendwie so ein bisschen verpönt, das dann auch wirklich so offensichtlich zu zeigen. Du zeigst es dann subtil, ne? Dann lässt mal kurz so das Handy so, vielleicht mal so ausholen, dass deine Freunde das sehen. Aber du wirst damit nicht offen durch die Straße rennen, nach dem Motto, hier, guck mal hier, mein neues iPhone. Äh, geht ja doch noch ein kleines bisschen subtiler vielleicht vor, aber ach, das, das, ich will das gar nicht werten. Das ist einfach, mir gefallen beide Wege. Ich finde das, wenn find das, äh, ja... Beide ich finde es auch, auch gar nicht schlimm, wenn man was hat, dass man das dann auch zeigt.
0: Ja genau, apropos zeigen, auch da, also seine Punkte, die greifen ja hier so gut aneinander. Praktisch jeder, schrieb Jürgen vor einiger Zeit, streamt seine Lieblingsshow in der Garküche direkt auf dem Handy. Oft auch ohne Kopfhörer, obwohl eigentlich fast jeder irgendwelche Wireless Earbuds trägt. Da würde ich ja total austicken, wenn ich halt irgendwo gemütlich rumsitzen möchte und höre halt, wie jeder hm? um mich herum halt irgendwelche Shows halt auf seinem Handy laufen lässt. <lacht> Ja,
1: ja, so ist das hier. Also da muss man dazu sagen, das sind die meisten Garküchen ähm, oder Hawker-Center sind das eigentlich sind so, wie nennt man das am besten, ja so überdachte überdachte Garküchen mit mehreren Ständen eigentlich. Man holt sich dann von einem weg, was, was man was man gerne essen möchte, ob beim weiß nicht, hier vom Reisstand oder vom, vom Nudelstand oder vom Hühnchenstand, keine Ahnung und äh, ist das dann in so einem ja Tisch und dann dann ist es meistens relativ laut da. Das heißt, dann, dann fällt eigentlich nicht mehr unbedingt so sehr auf, dass man da auch noch das Handy auf laut hat. Also mir war es bei, bei mir war es in den ersten Tagen wirklich so, da ist es mir echt auf die Nerven gegangen. Ich saß da irgendwie und eben mir hat da einer ziemlich laut da seine Show angehabt. Aber nach ein, paar, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen eigentlich schon, merkt man das gar nicht mehr. Da fragt man sich eher, wieso bin ich eigentlich immer so leise da, wenn ich das äh, zu Hause mache. Ne? Das ist doch, ähm, im Grunde, wenn das jeder macht, dann stört es einen irgendwann nicht mehr. Also, ja, faszinierend irgendwie, dass, dass man so jetzt, äh, wenn ich das mal, wenn darüber nachdenke, dass mich anfangs gestört hat und ich es jetzt irgendwie eigentlich äh, teilweise sogar selbst mache. Also nicht zu so laut natürlich, ich will da jetzt irgendwie auch keinen da irgendwie belästigen, aber ja, dann machst du halt mal dein, dein Video mal kurz an, ne? Und äh, guckst es dann auf einem Nebentisch jetzt, kein Problem.
0: Okay, aber sind das dann vor allem jüngere oder sind die Altersgruppen halt vollkommen durchmischt von denjenigen, die das halt so verwenden, das Smartphone?
1: ach so, ach ja, nee, ach, eigentlich ist hier jeder, hier sind fast alle Altersschichten äh, mit dem Smartphone und Werke, oft das auch in der U-Bahn, dass die Leute da ihre Videos direkt streamen, dann auch über Kopfhörer wirklich meistens. Äh, das machen die alten Ankels irgendwie genauso wie die jungen Leute, das ist, ja, scheint hier so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen zu sein.
0: Apropos gesamtgesellschaftlich, was sich halt auf Deutschland übertragen würde, oder lassen würde, wären ja Lieferdienste für Essen und auch Online-Shopping für zum Beispiel Elektronikartikel. Ne? Das ist in Singapur beides ein großes Ding. Ja, wobei im
1: Thema Online-Shopping sind die Deutschen ja auch fast mehr oder weniger Weltmeister. ne? Auch aufgrund der äh, guten guten Infrastruktur, dass du halt dann deine Sachen auch relativ schnell bekommst. Ich glaube, da ist Amerika zum Beispiel, ist da ist meistens nicht ganz so schnell. Aufgrund der weiteren Wege, die da die Lieferdienste zurücklegen müssen. Hier denkt man sich manchmal oft, wozu brauchen die überhaupt Lieferdienste? Ne? Die müssen einfach nur rausgehen, da haben sie alles, was sie brauchen. Aber es ist genauso wie in Deutschland, du kriegst einfach halt ja manchmal ein bisschen besseren Preis und manchmal noch mehr Auswahl. Und es ist sehr viel China-Kram, die man hier so bekommt. Ich habe mir zum Beispiel auch einen Beitrag, den ich mal geschrieben habe, fürs Trendblog Trendblock mit so einem Undock-Kabel fürs, ähm, fürs iPhone. Habe ich mir auch online bestellt, war sehr, sehr günstig und kam dann innerhalb weniger Tage, ich meine sogar direkt aus China und ähm, ja, oder meine Handyhülle, das ist das allerbeste überhaupt, die hat, äh, was hat sie gekostet, zwei Dollar meine ich, unfassbar, also umgerechnet sind das so 1,30 Euro, glaube ich, samt Lieferung, Gebühren, weil es aber unsere erste Lieferung war, war die deswegen kostenlos. Das war fast schon ein bisschen zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwo müssen die Leute ja auch noch ihr Geld verdienen. Und die Hülle kam dann irgendwie so, hat so zwei Wochen gedauert, bis die kam, aber wurde dann aus China direkt geliefert, ja, sieht ziemlich hübsch aus. Auch darüber habe ich einen Beitrag geschrieben fürs Trendblog. Und ähm, ja, es ging schnell, es ging unkompliziert. Vielleicht also ist die geografische Nähe zu China noch ein bisschen ein Vorteil, dass die dann China-Ware relativ schnell bekommen.
0: Schneller, als wir das in Deutschland meistens würden. Ja, und ein letzter Punkt. Also wir haben natürlich jetzt über die... Bezahlmöglichkeiten, geredet über die Lieferdienste, auch darüber, dass halt scheinbar Technik im Alltag ganz selbstverständlich und ohne größere Rücksichtnahme auf andere auch ähm, in der Öffentlichkeit verwendet wird. Aber was ich halt auch ganz spannend fand, was ich aus London beispielsweise kenne, aber auch aus anderen Städten außerhalb Deutschlands, dass du halt ja mit Bus und U-Bahn, also Bus und U-Bahn bezahlen kannst. Ohne dass du halt an Münzautomaten musst, ein Ticket ziehen oder so, sondern indem du halt einfach eine Chipkarte oder mittlerweile halt auch in einigen Ländern einfach dein Telefon mit NFC halt über ein Lesegerät hältst und dann weitergehen kannst. Das ist ja in Singapur ja. auch so, oder?
1: Ja, in Singapur ist das vor allem seit 20 Jahren schon so. Das ist der absolute Witz. In Bonn haben sie es vor kurzem eingeführt, dass du da jetzt wirklich dann auch dein, beim Einsteigen und Aussteigen deine Karte über ein Lesegerät hältst und dann berechnet der die, die Strecke und die Zeit, die du gefahren bist und zahlst daran angelehnt den Preis. Das gibt es hier seit, lass mich nicht lügen, 2002 oder 2003 ist das hier eingeführt worden, also 20 Jahre vor Bonn und... Ähm, auch da, würde ich sagen, hat Singapur ein bisschen den Vorteil, dass es das eine Stadt ein Land ist. Das heißt, du kannst äh, Dinge nicht nur stadtweit einführen, sondern auch landesweit. Ne? Dann ist das immer so ein bisschen leichter. Äh, wenn du jetzt Bonn da im Vergleich siehst, ähm, die Busse in Bonn, die fahren ja nicht nur innerhalb der Kommune Bonn, sondern dann auch raus auf den benachbarten Rhein-Sieg-Kreis oder du fährst damit nach Köln. Also die, es gibt zwei U-Bahn-Linien, die von Bonn bis Köln durchfahren. Und wenn Köln dann das gleiche System dich auch einfügt oder einführt und die Kreise dazwischen, dann funktioniert es schon wieder nicht mehr so richtig. Ne? Das heißt, wenn du in Deutschland so landesweit so ein System einführen würdest, aber das ist natürlich schon wieder schwierig, dann würde das natürlich auch gehen. Aber das ist natürlich wesentlich schwieriger, als wenn so ein kleines Land wie Singapur das tut. Deswegen ist der Vergleich da, ja, nicht ganz fair. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, nicht nur diese Einfachheit, dass man ein Land, eine Stadt ist ist auch so ein bisschen, glaubt man, der Technik und auch ein bisschen auch, ach, wenn man das mit diesem Impfen sieht, man, man, die Leute hier vertrauen ihre Regierung mehr, als, glaube ich, die Deutschen das im, im Schnitt tun. Die denken, ja, okay, die die machen schon was Gutes, ne, die äh, machen das für uns, äh, also die, die 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 haben schon die beste Lösung für uns, denen vertrauen wir mal und dann führen die sowas ein und dann machen wir dann auch mit.
0: Na gut, das ist dann wieder, wieder ein anderes Thema, ähm, wo ich glaube, also, wo wir, glaube ich, beide einen ziemlich ähnlichen Standpunkt haben, was wir von der Sinnhaftigkeit des Impfens und davon halt, wie man mit der Pandemie umgehen könnte, wäre ein anderes Thema. Wäre vielleicht dann halt auch mal interessant, in die Technik reinzuschauen, wie das halt am Ende funktioniert, wie diese Impfstoffe entwickelt wurden und so weiter und so fort oder wie halt auch die Corona-Warn-App entwickelt und weiterentwickelt wird. Vielleicht mal als Gedanke für einen der späteren Trendcasts notiert, aber... In Singapur klingt das jetzt alles erstmal so großartig, wie die aufgestellt sind, was Technik beispielsweise angeht, wie die im Alltag angekommen ist. Aber du hattest halt auch drei eher negative Aspekte genannt, wo Singapur Deutschland hinterherhängt. Das eine wären die alternativen Energien, denn obwohl Singapur enorm viel Sonne hat, haben die so gut wie gar keine Solarzellen dort aufgebaut.
1: Hm, ja und jetzt kommt aber ein großes Aber was heißt wann habe ich die Liste geschickt das war vor ungefähr einem Monat ne genau jetzt kommt der Witz überhaupt genau ja ja <lacht> als hätten Sie das gelesen na ich glaube soweit gehen Sie nicht das ja an überprüfen äh, fangen die jetzt hier langsam wirklich an äh, Solarenergie aufzubauen und der Witz ist dass also Singapur ähm, für diejenigen die es vielleicht zufällig so nicht wissen äh, Singapur liegt ein Grad nördlich vom Äquator es ist ein tropisches Land es ist sehr heiß es ist sehr sonnig man könnte eigentlich theoretisch hier sehr viel Sonnenenergie gewinnen das Problem ist allerdings, dass hier ungefähr 6 Millionen Menschen auf der Fläche von Hamburg wohnen, das heißt, du hast sehr viele Hochhäuser, der Platz ist hier sehr, sehr begrenzt und ich glaube, das ist doch das Hauptproblem, warum du nicht auf jedem Haus eine ganze Menge von Solarzellen siehst, denn es würde, glaube ich, einfach nicht, es würde kein, es würde nicht viel bringen, wenn du ein Riesenhochhaus hast mit, weiß ich nicht, 30 Stockwerken und 200 Parteien und da machst du dann irgendwie so 20 Solarzellen aufs Dach, das, das bringt nicht viel. Kannst du vielleicht einen Haushalt äh, mit versorgen, ne? aber mehr auch nicht? Was Singapur aber jetzt wirklich gemacht hat, äh, man hat Kooperationen mit Indonesien geschlossen, dem Nachbarland, mit Australien, was also ein bisschen weiter weg ist noch, und baut dort praktisch äh, riesige Solarparks auf und schickt die Energie dann über Unterseekabel hier rüber. Und äh, da sind jetzt die ersten Investitionen getätigt worden und äh, die Prozentzahl weiß ich leider nicht aus dem Kopf, aber es kommt ein signifikanter Anteil. Des Energiebedarfs soll künftig dann über Solarstrom gedeckt werden, der dann nur nicht hier im Land Singapur selbst produziert wird, sondern in Übersee.
0: Solche ähnlichen Projekte haben wir ja auch für Europa mit Afrika. Also Strom aus Afrikas Wüsten für Europa. Das hat sich aber zerschlagen, ne?
1: dieses geplante Projekt da in, wo war das, Tunis, Algerien?
0: Ja, ich glaube, keine der Anlagen ist effizient oder wirklich im Betrieb. Aber ähm, das ist jetzt auch wieder Halbwissen, da hätte ich mich mal vorab dazu belesen müssen. Aber man weiß ja nie, in welche Richtung hier so ein Gespräch geht. Aber ähm, ja, es scheint also so zu sein, weil es ja auch immer ein ganz gern genutzter Vorwurf Richtung Asien ist, dass dort halt auch dieses Umweltbewusstsein dafür, dass halt die Natur zu schützen ist, auch das Klima für einen Stadtstaat wie Singapur, der halt in der Meerenge direkt am Wasser liegt, halt dann nochmal ein bisschen anders geschärft ist als für diejenigen, der irgendwie, weiß ich nicht, 300 Meter über Normalnull lebt. Also auch nachvollziehbar, dass sie jetzt ein bisschen weggehen von fossilen Energieträgern wie zum Beispiel Erdgas, was ja in Singapur davor genutzt wurde. Ähm, dennoch größeres Problem, wo wir bei Natur- und Umweltschutz sind. Sie haben zwar, hattest du geschrieben, eine vorbildliche Abfallentsorgung, aber praktisch keinerlei Müllvermeidung. Also jeder Einkauf wird hier ungefragt in vier bis fünf Plastiktüten eingepackt.
1: Ja, auch da sind die Geschäfte jetzt angehalten, ähm, nicht mehr so viel Plastiktüten auszugeben. Oder den, den Kunden erstmal wegen des Vorher zu fragen, ne, willst du überhaupt eine haben? Du kaufst zwei, zwei Tüten Halspastillen und du wirst sofort, ohne dass sie dich fragen, werfen sie das in zwei Plastiktüten rein. Äh, wenn du jetzt zum Bäcker gehst, es gibt hier eine, so eine Bäckereikette, die ganz groß und auch wirklich sehr, sehr lecker ist. Meine Güte, ich weiß gar nicht, wie die das mal nicht mehr machen. Ähm, das ist auch, dass die jedes einzelne von den Brötchen dann in eine Plastiktüte reinpacken. Ne? Und Papiertüten habe ich mal gesehen, ja, haben sie glaube ich auch mal mit experimentiert, aber in den meisten Fällen ist es dann doch wieder Plastik. Plastik, die sind, oh, ich weiß gar nicht, warum die hier so heiß auf Plastik sind, aber äh, es ist wirklich so, dass die da auf jeden Fall noch, äh, da haben sie noch Potenzial, das zu reduzieren, würde ich, ich sagen. Für das Asien allerdings haben sie wirklich eine vorbildliche Abfallentsorgung
0: und ähm, das heißt, du siehst dir ganz selten mal irgendwie Müll in der Gegend rumfliegen. Genau und der dritte Punkt hier war das Radfahren, aber darüber hattest du ja bereits gesprochen, dass es mittlerweile boomt. Ähm, aber ja, ähnliche Probleme wie in Deutschland, es ist weiterhin lebensgefährlich, hast du damals geschrieben, und bis auf ausgewiesene Radschnellwege gibt es entlang der Straßen so gut wie keine Radwege. Also auch da etwas, wo Singapur sich, glaube ich, auch aus eigenem Interesse ein bisschen wandeln müsste, oder? Hm. Ja, also das kommt
1: aber jetzt wirklich durch die, durch diesen neuen Trend, ne? dass die Leute jetzt wirklich ähm, immer mehr Radfahren wollen. Es gibt so einzelne Fahrradkorridore, nennt sich der Park Connector Network. Es gibt sehr viele Parks in Singapur und die sind praktisch durch Radwege verbunden. Manchmal gibt es auch Radwege, ohne dass da Parks sind. Aber du musst erst zu diesen Radwegen hin. Und dafür auf diesen Hauptverkehrsstraßen gibt es noch noch keine Radwege. Das heißt, die, die ersten, also du kannst auf dem Bürgersteig fahren, aber wenn es da zu voll ist, zum Beispiel in der Rushhour, kommst du da nicht schnell voran. Die ersten trauen sich mit auf die Straße und das ist wirklich ein bisschen gefährlich, denn die Leute fahren hier, ja, auch auch wiederum für südostasische, südostasiatische Verhältnisse ziemlich gut, aber es passieren doch wieder ich beinahe beinah wöchentlich irgendwelche gefährlichen Unfälle, wo dann Radfahrer auch zu Tode kommen sehr oft. Also es ist noch, ist noch ein bisschen heikel, da könnten sie auch noch auf jeden Fall ein bisschen mehr tun. Haben jetzt allerdings auch in diesem Monat, äh, die ich dir diese Mail geschrieben habe, ähm, jetzt eine, eine neue Fahrradroute eingeweiht, die irgendwann mal ganz um die Insel gehen soll und jetzt wenigstens mal halb um die Insel, also Singapur ist eine Insel, habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, ähm, jetzt wenigstens halb um die Insel geht, ist 75, 75 Kilometer lang und ähm, ja, ist wohl so ist bisher der größte Radschnellweg und der größte, der längste Radweg, den man in einem Zug fahren kann. Es geht also auch da voran.
0: Okay, dann mal ein paar gute Eindrücke zu Singapur gewonnen und was halt so Unterschiede zu Deutschland vielleicht sind. Aber ich kann mir halt auch gar nicht anmaßen, halt für ganz Deutschland zu reden und vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, der oder die Eigenerfahrung machen mit technikaffinen Personen oder solchen, die Technik gänzlich ablehnen oder versuchen, aus ihrem Leben rauszuhalten. Aber in Singapur scheint das dann doch eher so in den Trend zu gehen, dass Technik, digitale Technik hat ganz gut im Alltag angekommen und wie es selbstverständlich genutzt wird. Ähm, ähnliche Probleme wie viele andere größere Städte und re industrialisierte Regionen in Asien mit dem Umweltschutz und mit der Kultivierung des Radfahrens, was eine unfassbar gute ja, Alternative zum Autofahren ist, wie ich persönlich finde, oder spazieren gehen, aber da weiß ich nicht, wie es in Singapur ist. Geht auch sehr gut, habe ich heute noch gemacht, ähm, ist
1: ein bisschen heiß, also sehr, sehr heiß sogar, das heißt, ähm Aufgrund der geografischen Lage hast du jeden Tag so um die 30 Grad und dazu noch äh, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also es ist schwül heiß und die Sonne knallt wirklich direkt von oben auf deine Pläte runter. Das ist nicht hübsch und äh, deswegen, ich wandere hier sehr gerne. Es gibt auch, ja, durch diese ganzen Parks, man kann auch genauso gut Radfahren wie Wandern. Äh, braucht dabei gute Kleidung. Die Leute hier zum Teil haben wirklich, dann sind wirklich ganz eingepackt in so langähmliche Kleidung, damit die Sonne nicht äh, drauf kommt. Nicht zu lange, am besten dann mit sehr hohem Sonnenschutz, ich nehme mal Lichtschutzfaktor 50 und versuche möglichst im Schatten zu bleiben. Dann geht's, da kann man wirklich sehr schön hier wandern. Ja, man sollte es nur vielleicht nicht in der Mittags Mittagssonne tun, dann
0: ist es ja noch ein bisschen heißer als sowieso schon. Okay, danke dir erstmal für die Eindrücke und vielen Dank auch, dass du der erste Gast in diesem neuen Jahr warst am dir alles Gute in Singapur, auf dass du bald wiederkommst, uns dann einen ja, danke. alternativen Reiseführer an die Hand geben kannst, sodass jeder halt auch ein bisschen mehr sieht als das berühmte Hotel und vielleicht den, das Riesenrad in Singapur, das kenne ich ja auch noch. Das war es dann aber auch. Hm, das ist auch noch schön, ja. Und ja, dir eine gute Zeit, Jürgen. Danke, Daniel. Und allen anderen natürlich auch. Wir hören uns sehr ja bald wieder mit Sven wieder demnächst im Trendcast, mit dem wir über Nachhaltigkeit reden, einmal mehr und setzen dort aber mal einen anderen Fokus, greifen aber das eine oder andere aus diesem Gespräch auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Danke euch fürs Zuhören.